1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ollis Knallerkiste. Mein Name ist Oliver Linsenmeier und leider ist Lukas Bruns nicht da. Und Lukas Bruns wird auch die kommenden Wochen nicht da sein, denn es gibt eine ganz erfreuliche Nachricht. Lukas ist Papa geworden. Wir haben schon öfters darüber gesprochen. Nun ist es soweit, der liebe Frederik ist da und deswegen gönnen wir natürlich dem Lukas die ersten Wochen mit seinem kleinen Sohn. Das heißt aber nicht, dass ich hier alleine sitze. Im Gegenteil, mir gegenüber sitzt einerseits Emin Hohl, der ja schon die vergangenen Wochen manchmal mit dabei war und der wunderbare Fabian Bingenheimer, der ein ganz fantastisches
2: Orangenhemd anhat. Hallo. Hallo. hallo! Ich habe gerade, als du so ein bisschen eingeladen hast, die, die tolle Idee gehabt, weil du es auch selber angesprochen hast, dass du tatsächlich mal allein hier drin sitzen könntest, um dich <lacht> selbst von den Geschichten <lacht> zu überzeugen. Äh, ja, eigentlich ja. eine ganz gute Idee. aber ich Das, das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Ja, kommen wir zu, komm mal zu Spiel genau. Regen, wer, wer das Spiel noch nicht kennt, äh,
1: ich bin der Meinung, in der Schwäbischen Zeitung im Lokalteil Ravensburg stehen ganz viele spannende Geschichten. Da suche ich mir immer ein paar raus, erzähle sie normalerweise Lukas, in dem Fall jetzt äh, Fabi und Emin. Und die dürfen dann entscheiden, ob die jeweilige Geschichte spannend war oder nicht. Geben wir dafür einen Punkt oder eben auch nicht. Und am Ende der Sendung wird geschaut, wer mehr Punkte bekommen hat und der hat dann gewonnen. Und im Zweifel gibt es ein Feuerwerk. Und deswegen würde ich sagen, wenn die Spielregeln klar sind, wir legen los. Ollis Knallerkiste beginnt. Ein Traum, mein lieber Emin. Du hast äh, vergangene Woche vollkommen zu Recht äh, angemerkt, dass wir nicht über das Routenfest gesprochen hatten. Du hast es dir fast
2: schon gewünscht. Genau, ich habe mir gewünscht, dass wir über diese Trommler äh, sprechen oder beziehungsweise die Ex-Trommler, die mittlerweile angegangen wurden und äh, beleidigt wurden und wo es eben auch diese Drohungen gab,
1: Genau, genau. wir hatten äh, zur kurzen Vorgeschichte, ähm, kurz vor dem Routenfest hatte der Kollege Adler äh, eine Geschichte gemacht, er hat mit zwei ehemaligen äh, Routenfestgängern, also äh, Schützen, auch gesprochen und die haben sich darüber aufgeregt, dass äh, es mit Gleichberechtigung nicht so weit her ist äh, in den Trommler-Gruppen, haben sich dabei aufs Grundgesetz berufen und ja, sind da sehr fortschrittlich und mutig nach draußen gegangen und wir haben jetzt ein paar Wochen später, hatte der, äh, mein Kollege dann mal drauf geschaut, äh, wie sich das denn so entwickelt hat und hatten mit den beiden nochmal gesprochen, beziehungsweise mit einem der beiden und der hat dann doch einiges zu erzählen gewusst, dass die sich nämlich einigen Anfeindungen aussetzen mussten, was ähm, wirklich ja, extreme Züge fast schon angenommen hat ähm Erzähl mal, was da passiert ist also, ihnen wurde äh, körperliche Gewalt angedroht. Ähm, das ging dann wirklich so weit hin, dass ich gesagt habe: Wenn es in die Altstadtkneipe geht, äh, dann kriegen sie eine ordentliche Tracht Prügel. Ähm, außerdem gab es natürlich den entsprechenden Shitstorm in den sozialen Medien. Und auch ähm, als dann der eine äh, auf verschiedenen privaten Trommleradressen war, wurde da heftig angegangen, sodass er dann letztlich sogar auch das Fest vorzeitig ähm, verlassen hat. Recht ja, erschreckend ist es dann, dass, dass sogar auch unter diesen harten Kritikern dann einige Stadträte
2: äh, aus Ravensburg waren und auch einige Moment, 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 die haben sich darüber beschwert, dass, dass die Jungs sich beschweren, dass keine Mädels mittrommeln dürfen? Ja, ja. Genau. Stadträte? Ja. Sind die namentlich bekannt? Weil ich finde, die könnte man hier auf jeden Fall mal bloßstellen. Also, ähm, nee, ich glaub, und,
1: also mir sind sie nicht bekannt, ich glaube, dem Kollegen waren sie auch nicht bekannt. Ähm, diejenigen, die es äh, sind, die wissen wohl was sie da verbockt haben. Die stehen aber wahrscheinlich auch dazu. Also es ist nämlich so, dass auch andere Lokalpolitiker auch gesagt haben, nee, dem Thema wollen sie sich nicht annehmen. Also es ist schon so, dass da irgendwie so der Deckmantel des Schweigens äh, noch, da will sich niemand vorne hinstellen. Umso mehr lobenswert ist es, dass die zwei Jungs das gemacht haben. Mhm. Wobei man sagen muss, der eine hat jetzt da auch keine Lust mehr drauf. Also der, der will nicht so angefeindet werden. Der zieht sich auch zurück. Der andere sagt so ein bisschen, jetzt erst recht. Ähm, weil er aber auch sehr viel positives Feedback bekommen hat. Also gerade mhm. mit, mit jüngeren mhm. Leuten auch aus, aus Trommlergruppen, also man darf es nicht pauschalisieren. Gab es dann schon auch einige, die da ein bisschen reflektierter waren. Er hat auch von einigen Frauen sehr positives Feedback erhalten und ja, schwierig war es halt eher äh, mit den älteren Männern. Ähm, ja, die
2: fanden es dann alles nicht so cool. Ich möchte an der Stelle nochmal auf unseren Routenfest-Podcast mit Dieter Graf verweisen, der ja eigentlich auch eher in die, in, die, in, die, in die Kerbe eben geschlagen hat, dass er gesagt hat, auch bei den Schützen sollten Mädels mitschießen dürfen und ich glaube, dass er da auch einer ist, der diese Regeln gerne ja, aufweichen würde.
1: Ja, Denke ich auch. Und das, ähm, ja, das Thema ähm, wird jetzt auch so ein bisschen weitergedreht, dass ähm, der Moritz Fischinger, der, der sich da einfach äh, auch mit dem Namen hinstellt und da nach vorne geht, der hat jetzt äh, auch an den Schülerrat geschrieben, weil letztlich ist es ja ein Thema der Schulen auch. Ähm, und der Schülerrat hat zumindest mal geantwortet, dass er sich dem Thema auf jeden Fall mal äh, annehmen will und jetzt im Herbst auf die Agenda setzen äh, wird. Mal sehen, wie es weitergeht.
2: Ja, ich bin jetzt daran, diese Geschichte zu bewerten. Olli natürlich ein Punkt für, allein schon, dass du sie jetzt nochmal aufbereitet hast, weil ich sie mir auch gewünscht habe. Und äh, ja, 1000 Punkte an Moritz Fischinger. Ja,
1: muss man an der sagen, Stelle sagen. An der Stelle ein Feuerwerk für Moritz Fischinger, würde ja, ich mal sagen. Ja, würde ich auch sagen. Feuerwerk ab. Sehr gut. Fabi, du, du grinst so grenzdebil. Hat das irgendeinen Grund? Oder,
3: äh? <lacht> Nö, eigentlich, eigentlich gar nicht. Ich wollte jetzt nur noch mal einhaken. 1 zu 0 für Oliver Linsenmeier. Sehr
1: gut. Wie nennt man den Mensch? Das gibt es ja noch an der alten Försterei zum Beispiel. Weil Union Berlin, der mit Hand noch
2: so die, das Ergebnis austauscht. Ja, die mobile Spielanzeige, ja, die, die analoge Spielanzeige, oder? Ja, aber wie der Mensch, der diese, diese Dinge austauscht? Keine wie der Ahnung. genannt wird. Ja. Liebe Knallerkiste-Hörer, wenn Sie wissen, wie dieser und Hörerinnen natürlich, ja. wenn Sie wissen, wie dieser Mensch genannt wird, einfach uns schreiben. Wir freuen uns auch auf, auf, auf witzige Namensvorschläge, würde ich mal sagen. Definitiv, definitiv. Im Zweifel heißt er Olli, ja. weil er irgendwelchen Nonsens an der Anzeigetafel hat. Was für ein Olli.
1: <lacht> ja, ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Vielen Dank, lieber Emin. Wir kommen zur nächsten Geschichte. Hm, hast du mal Mannschaftssport gemacht? Ja,
2: ich habe äh, knapp zehn Jahre lang Fußball gespielt.
1: Wie habt ihr das denn dann gemacht, wenn ihr dann äh, mit euren Wertsachen, wie habt ihr das gemacht, so wenn ihr dann gespielt habt? Das könnt ihr ja nicht auf dem Platz dabei haben.
2: Man muss dazu sagen, dass ich mit 16 aufgehört habe. Das heißt, ich habe, äh, ja gut, das waren, dann waren es auch nicht ganz zehn Jahre, aber ich habe so mit sieben angefangen mhm. und da hat man noch nicht so viel Wertsachen. Ähm <lacht> <lacht> Oft war es so, dass ähm, die 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 tatsächlich dann irgendwie mein Papa oder meine Mama drauf aufgepasst haben oder man hat die Sachen eben in der Kabine gelassen.
1: Echt? Ja. Du hättest sie auch einfach in der Kabine gelassen. Naja, also. Das ist nämlich den Jungs vom TSB Ravensburg jetzt passiert. Die hatten ein Spiel ähm, am Samstagnachmittag. In Ravensburg? Ähm, ja, ich glaube, es war in Ravensburg. Und die hatten sich eigentlich schon gedacht, hm, wollen wir nicht machen. Wir wollen nicht unsere Wertsachen in der Kabine äh, lassen. Weil sie aber gedacht haben, wenn jetzt jeder eins in seine Sporttasche rauspackt, ist vielleicht auch nicht so clever. Also haben sie eine Tasche mit allen Wertsachen gefüllt wo alt, alles drin war,
2: ja? Mm, um es dem Dieb nachher ganz besonders leicht zu machen.
1: Du hast es erfasst. Mm. Sie haben äh, <lacht> es geschafft, die Tasche in der Umkleide stehen zu lassen. Haben sie es auf dem Podest angerichtet? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Also da waren Geldbeutel, Handys, Autoschlüssel und andere Wertsachen der kompletten Mannschaft drin.
2: Das ist auch geil, wenn man schon ein Eigentor schießt, bevor das Spiel angefangen hat. Ja, genau. <lacht> <lacht> also, das, ist schon, das ist auch eine Kunst. Ne? Also, okay, ja. Und das haben sich halt
1: irgendwie zwei, zwei Jungs, äh, zwei Männer äh, zur Nutze gemacht. Die wurden irgendwie im Eingangsbereich, im Nachtgang jetzt, dann haben da Zeugen sich gemeldet, wurden gesehen. Ähm, wenn aber doch noch jemand was gesehen hat, bitte die Polizei Ravensburg um weitere Hinweise. Wer mit einer ja, Sporttasche voller Handys, Geldbeutel, Autoschlüssel vorbeiläuft, bitte melden.
2: Hm? Hm? Dafür gibt es keinen Punkt. Äh, hab ich ich, ich habe Also sowas hat man ja schon oft gehört. Was? Ja, also klar, natürlich würde immer irgendwie was aus, aus einer Kabine entwendet.
1: Ja, aber dann nicht so gesammelt. Also, du hast ja, M aber das gesammelte liegt, ja liegt ja wirklich Alter. am
2: DSB-Rabensburger. Also, ich sollte die Jungs mal hier einladen und fragen, was sie sich dabei gedacht haben.
1: Du darfst jetzt nicht auf den rumtrampeln. Für die ist es sicherlich schlimm genug. Also an der Stelle ja, habe ich eher Mitleid. Ich habe auch Mitleid, aber... Tut mir leid für euch, ja. Emin hat da weniger äh, Verständnis. Ich finde die Geschichte wäre ein Punkt wert. Fabi glaube ich auch, wie er so geguckt hat, wow. aber ah. Fabi,
2: ich glaube du wirst auch bestätigen, dass du sowas schon mal gehört hast.
3: Also
1: natürlich
2: hast du das jetzt, schon Hättest mal. Du gehört. das jetzt
3: gelesen, wenn jetzt irgendwo, also ich würde Oliver dafür jetzt keinen Punkt geben. Ja, ich ihm auch nicht <lacht> mit folgender Begründung. Du hast die Geschichte ja nicht recherchiert. Die kam ja einfach so rein. <lacht> Gut. Da kannst ja. du jetzt ja, die hast du ja nicht ausgegraben. Da steckt jetzt ja keine,
1: das ist nicht die Knallermeldung. Außer du hast den Dieb beauftragt. Aber das ist jetzt. Also Oder du
3: bist der Dieb.
1: Ich, 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 ich mag jetzt nicht mit euch darüber diskutieren, weil wir das Thema immer wieder haben, aber das ist natürlich eine Problematik, die Lukas mir auch schon vorwirft und die Emil mir auch vorwirft, was aber halt an der Sache nichts ändert, dass es ein Thema das ist, das bei uns in der Region passiert, nur weil ich es erstens nicht selber ausgegraben habe und recherchiert hat und zweitens uns es eben per Polizeimeldung zugeflogen ist, heißt es nicht, dass es nicht interessant, kurios und für die Leser interessant ist, also und auch die Hörer, deswegen. Hm.
3: Ja, aber du musst ja hier irgendwie Emin überzeugen ähm, heute und manchmal vielleicht auch mich. Im Zweifel auch dich natürlich. Zweifel, ja, Im Zweifel ja, auch mich. Ja. Deine Erzählweise lässt zu wünschen übrig. Da, da geht auch noch mehr Feuerwerk. Das heißt, ich mehr ich raus. müsste
1: es ein bisschen noch besser aufbereiten. Also die
3: Fallhöhe nein, war hoch. Okay. Nein, nein,
1: nein, nein. Olli, öffne die Knallerkiste.
3: Darauf muss Herr Linsenmeier jetzt erstmal einen Schluck trinken. Ich habe
1: jetzt erstmal einen Schluck getrunken, bin betroffen und ja, muss jetzt wieder mit der persönlichen Geschichte auf euch zukommen, wenn es euch nicht reicht. Sagt euch der Name Tabea Schoch etwas?
2: Ja. Echt? Nö. Also, man muss dazu wissen, ich bin ja hier für die Podcast zuständig und die Lindauer Lokalredaktion hat so ein kleines Podcast-Projekt gestartet, wo die Jule Baumann, die ist Redakteurin in Lindau, äh, unterschiedliche Menschen aus Lindau zum Thema Frieden interviewt hat. Und dabei ging es auch um das Thema Seelenfrieden. Und ich habe dann quasi diese, diese Audio-Files immer zugespielt bekommen und zu einem Podcast zusammengeschnitten. Und... Rate mal, mit wem sich die Jule unterhalten hat. Das weiß ich natürlich. Mit Tabia Schoch. Sehr gut. So, Tabia Schoch ist eine wirklich sehr bewundernswerte junge Frau. Sie ähm, sitzt im Rollstuhl nach einem Trampolinunfall und ähm, hat sich jetzt aber trotz... Ähm, ja, trotz eigentlich der dystopischen Aussagen ihres Arztes eben in, darin zurückgekämpft, dass sie wieder eig eigene Schritte laufen kann. Und äh, jetzt habe ich deine Geschichte erzählt. Ja, so grob,
1: ja. Also <lacht> ja. ich hätte sie ein
2: bisschen schöner aufgebaut,
1: ja, mhm. weil, weil tatsächlich da das persönliche Schicksal doch ein bisschen noch größer ist. Und ähm,
2: ja, aber letztlich hast du damit die Geschichte erzählt. Ich würde auch gerne auf diesen Podcast verweisen, weil, wenn man die Tabea mal sprechen hört, ist es wirklich äh, beeindruckend wie. Abgeklärt, wie sie mit ihrer Situation umgeht, wie sie auch reflektiert darauf zurückblicken kann. Es ist wirklich, es ist, es ist, ist wirklich Wahnsinn. Also da fehlen einem echt die Worte. Ich erzähle noch mal kurz ein bisschen was drumherum. Tabea war
1: damals 18. Ich erzähle die Geschichte auch, weil sie beim, bei den TSV, beim TSV Weingarten, also bei den Trampolinern, die sehr erfolgreich im Übrigen aktiv sind, gesprungen ist. Deswegen ist es eine Geschichte auch für uns und nicht mhm. nur für die Lindau. Und ähm, die hat vor gut zwei Jahren ein Dreiviertelsalto salto gemacht ähm, vorwärts und ist dabei auf dem Gesicht gelandet. Dabei ähm, hat sie sich schwer an zwei Halswirbeln verletzt und war eigentlich seitdem querschnittsgelähmt. Wie du schon ähm, richtig gesagt hast, haben die Ärzte ihr eigentlich keinerlei Hoffnung gemacht. Die haben gesagt, ähm, sie wird jetzt einfach querschnittsgelähmt sein. Die, Pro die Wahrscheinlichkeit wäre 99,9%. Sie ähm, hat es so aber dann irgendwie auch nicht richtig akzeptiert, weil sie jetzt auch sagt, ähm, solange das Rückenmark nicht durchtrennt oder vernarbt ist, ähm, kann man das eigentlich nicht sagen. Sie hat aber andererseits auch Verständnis für die Ärzte, dass sie, dass sie da nicht ähm, unnötig den, den Patienten Hoffnung machen, was auch sehr bewundernswert ist. Nee. Und wie du jetzt ähm, richtig ähm, gesagt das ist sie jetzt äh, tatsächlich wieder 800 Meter gelaufen, also hat schon ähm, die Gehhilfe beiseite gelegt und ist tatsächlich 800 äh, Meter gegangen, auch wenn sie dafür eine Dreiviertelstunde äh, gebraucht hat, ist das wirklich sehr bewundernswert und darüber hinaus ähm, macht sie weitere Schritte. Sie ist jetzt in einer eigenen Wohnung ja, äh, in Reutin, wo sie mittlerweile lebt. Sie fährt jetzt auch Auto, ja, also quasi mit Handgas mhm. und hat sich da wirklich viel von ihrem Leben wieder zurückgeholt und ja wie du schon zu Recht gesagt hast, das ist wirklich äh, eindrucksvoll, wie so ein junger Mensch mit so viel Kraft und Kampfgeist an die Situation herumgeht. Sie hat aber auch ein schönes Umfeld, das sagt sie auch selber. Es gab auch diverse ähm, Spendenaktionen, wo dann auch äh, Benefitskonzerte gab, um diese teuren Therapien auch zu zahlen. Das heißt, auch da an der Stelle ein großes Lob an alle Menschen, die um Tabea herum ähm, sind und waren und sie da unterstützt haben.
2: Ähm, ja, eindrucksvolle Geschichte. Ja, mal die lauter junge Menschen aus der Region, die irgendwie tolle Sachen machen. Wie, dem, wie der Moritz und auch die Tabea. Ja. Von daher, ja, also auch wenn ich die Geschichte schon kannte, ist es natürlich ein Punkt, äh, weil ich sie auch über Lindau, also über auch eine Lokalredaktion erfahren habe und deshalb ist es äh, ja, absolut ein Punkt wert. Und damit steht es 2 zu
3: 1 für Oliver Linsenmeier.
2: Du machst es fantastisch, Fabio. Ja. Du machst es wirklich fantastisch. Auch so, damit wir einfach besser mitkommen. Ja, ja. Weil wir haben ja auch ein bisschen die Schwierigkeit, hier nicht richtig mitzukommen. Es geht alles ein bisschen zu schnell für uns.
3: Vielen Dank für euer Lob. Ich pflege zu sagen, jeder kann was. Ja, <lacht>
1: gut. Aber das ist wirklich gar nicht so doof, weil... Oftmals saßen Lukas und ich, also vor allem Lukas da, der hat sich einmal so sogar schon verrechnet gehabt, dass ich dadurch dann noch einen Unentschieden geholt
2: habe, obwohl er eigentlich schon gewonnen hatte. Und ja, aber hatte dann das ist es auch gewonnen. selber schön. Das ist ein bisschen <lacht> wie die Fußballer vom TSB Ravensburg. Wer nicht eins und eins zusammenzählen kann, der sollte auch nicht ins Spiel gehen. Ja. So, da hast oh, ne? du recht. Also, weiter geht's. <lacht> weiter geht's. Ich habe nochmal einen Dieb, aber einen anderen Dieb. Ja? Das ist doof. Ja. Kommt ein auf gerade Den Gag wollte ich gerade auch machen. Oh. Was ja. ist ein Herzensdieb? Ja, jemand, der jemand anderes das Herz klaut, das Herz stiehlt.
1: Und dann singt man und gibt mir mein Herz zurück. Ja,
2: ja, aber nicht so Organhändler, ne?
3: Okay, der war jetzt... <lacht> <Ja, der war lacht>
2: Lange Schweigen. Ja. Okay, okay, ich, ja. ich, ich bin ruhig. Ja, danke. Ja. Dankeschön. Nein,
1: nein, du darfst immer... Solche finde ich immer super. Toll, hm. Fabi, freut mich. Echt, bringt bring Stimmung rein hier in die Bude. Wir hatten neues mal über Schlüsseldienst gesprochen. Ich weiß nicht, ob es mit dir oder mit Lukas. Ich glaube, es war mit Lukas. Es mhm. wollte er dann eigentlich gar nicht weiter hören. In dem Fall gab es wieder eine Situation äh, in Weingarten. Da ähm, hat jemand für, für seinen Laden einen Schlüsseldienst gerufen, weil er ähm, einen Schlüssel gebraucht hat. Weil er eben was, wie, man halt, wie es halt so ist, gell, wenn man einen Schlüsseldienst ruft. Und ähm, letztlich war das ein Tresor, der geöffnet werden musste. Ja? Also er hat für einen Tresor einen Schlüsseldienst gerufen. Mhm. Ja. Jetzt hat der Herr, der da gekommen ist, ein unbekannter Mitarbeiter, man weiß nicht genau, wie er da jetzt da, dazu kam, hat dann ungefähr eine Stunde gebraucht, um diesen Tresor aufzukriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie er ihn aufgekriegt hat, wenn ich Fabis große Augen sehe. Ähm, er hat ihn auf jeden Fall aufgekriegt. In dieser Stunde ist aber der Besitzer des Ladens nicht permanent da gewesen, sondern war dann weg. Und irgendwann äh, ist dann halt der Mensch, der diesen äh, Tresor aufgemacht hat, äh, hat gesagt, ich habe ihn aufgemacht, hat vorne wahrscheinlich schön abkassiert und ist dann gegangen. Was ist passiert? Jemand kam und hat den Tresor leergeräumt. Nein, der selber, der Mitarbeiter dieses Schlüsseldienstes hat den Tresor leergeräumt. Also jetzt nicht komplett, aber der hat Teile des Bargelds, die in dem Tresor gelegen sind, ähm, mitgenommen. Das heißt, der Besitzer hat den Schlüsseldienst gerufen, der für ihn den Tresor geöffnet hat, der dann wiederum den halben Inhalt des Tresors mitgenommen hat. <lacht>
2: Ich weiß auch nicht, wir haben ja, halt, also wirklich, man muss heute sagen, Olli, das ist echt eine ganz interessante Auswahl. Auf der einen Seite sehr beeindruckende Menschen ja. und auch auf der anderen Seite wirklich Menschen, die an, ich, ich, ich sag's jetzt einfach, an Dummheit nicht zu überbieten sind. Das ist ja wirklich Also also erstmal, der, oh, es ist auch wie auf allen Seiten irgendwie falsch. Also erstens, man geht ja auch nicht aus dem Raum, wenn gerade irgendwie der Tresor aufgemacht wird. Also vor allem, wenn man diesen Menschen nicht kennt. Und zweitens, der... Naja, da er diesen Schlüsseldienst gerufen hat und der, der Schlüsseldienst im, im Zweifel auch weiß, wer da kam und wer da hingeschickt hat, ist natürlich auch der Namens, Name des Diebes ja auch schon bekannt. Also es ist ja irgendwie, da hat doch auch wieder niemand gewonnen. Ja, man
1: weiß es nicht so genau.
3: Ja, aber wie ging die Geschichte denn jetzt zu Ende?
1: Sie ging noch nicht zu Ende. Also ist, also ähm, ist ähm, Achso, auch also, hier
2: in dem Fall bittet die Polizei wieder um Hinweise. Und was? was für Hinweise? Was? ist doch alles klar. Wer, der, soll, wer soll denn diesen Dinger sonst ausgeräumt haben? Der, Natürlich war es der, der, der Mitarbeiter. Der
1: Unbekannte wurde von der Angestellten wie folgt beschrieben. 25 bis 30 Jahre alt, trug eine blaue Basecap, schwarz -graue Jacke, graue Hose, eine Brille und einen Bart. Oh Gott, vielleicht war ich das. <lacht> <lacht> ja,
3: ähm, ja, kuriose Geschichte. Aber wie kann denn der Schlüsseldienstmitarbeiter nicht bekannt sein? Der ja, wurde doch angerufen. Was für Hinweise brauchen die? Ich, ich frage mich gerade auch, Also was will die Polizei jetzt noch ermitteln? Also liebe Polizei Ravensburg, vielleicht ruft ihr einfach mal <lacht> beim Schlüsseldienst an.
2: Ja. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> Oder fahrt mal vorbei, vielleicht trefft ihr den Typen dann auch gleich an. <lacht> also ich weiß auch nicht, das ist ja irgendwie... Ja, es ist eine kuriose Geschichte, es gibt einen Punkt für.
1: Ja, danke.
2: Okay,
3: das zählt so, das heißt, das ist jetzt äh, 3 zu 1 für Oliver Linsenmeier. Ich hätte dir aber keinen Punkt gegeben. Ich bin aber heute ja nicht in der Position zum Punkte verteilen. Ähm, denn es ist ja nicht fertig recherchiert. Habt ihr die Polizei
2: überhaupt gefragt? Ja, vielleicht ist es ja es auch ist noch einfach ist einfach so nur so eine Polizeimeldung. Fabian, da muss ich jetzt mal den Audience schützen. Ah. Der Fabian kennt den Modus ja noch nicht äh. so genau. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> immer so gemacht. Das muss nee. genauso
1: bleiben. Ja, genau. Okay. Ja. okay.
2: Kritische also, 3 ist zu 1,
3: 1 für Oliver
1: Linsenmeier. weiter zu geht's. 1. Sehr schön. Wir reden über... Die
2: Werbung, die kommt nämlich jetzt. Werbung
0: Tief im Herzen Oberschwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenrieder Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenriederwelt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack, sein Zuhause. So auch Ott Spezial, das Traditionsbier in der 0,5 Liter Flasche. Hoch prämiert und wertvoll in seiner Anmutung, gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen Oberschwabens. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ott-Spezial in einer 0,3 Liter Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochprämiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ott-Spezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
1: Zurück aus der Werbung. Audi Linsenmeier übernimmt. Wow, ich danke, Emin. Aber an der Stelle nochmal, dass er die Werbung immer so gekonnt anmoderiert. Freut mich ungemein. Wir reden jetzt über alternative Therapiemethoden. Findest du gut, oder?
2: Ja. Ja, ah, ich <lacht> sehe schon. <Das> <lacht> nee, ich finde es tatsächlich gut. Ich, äh, doch bin auch so groß geworden, groß, so groß gezogen worden. Meine, meine Eltern sind immer sehr auf alternative Medizin abgefahren und tun es nach wie vor.
1: Echt? Ja. Ja, vielleicht kennen die das ja dann sogar. Musst du erzählen, wenn sie da was kennen. Ähm, das ist eine, eine spezielle Therapie, die am Elisabethenkrankenhaus bei uns in Ravensburg gemacht wird. Da geht es ähm, um infizierte Wunden und offene Geschwüre. Und da gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Natürlich gibt es den klassischen chirurgischen Eingriff. Einfach abnehmen. Einfach, ja, abnehmen Geben, oder einfach halt gleich abtrennen. Ja, abtrennen. ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber du kannst ja auch rausschneiden, aber da mhm. schneidest du natürlich großflächig raus, das heißt, es ist ein chirurgischer Eingriff und du schneidest nicht nur abgestorbenes Gewebe und verletztes Gewebe, sondern auch gesundes Gewebe mit raus, ähm, außerdem ist es sehr teuer. Dann gibt es die zweite Variante, dass du einfach einen Wund Band machst, ähm, der kostet dann, das kostet dann einfach ein bisschen
2: mehr Zeit und es gibt die Madentherapie. Mhm. Lecker, oder? Klingt, klingt an sich ziemlich gut, ja. Also ich, was macht die Made dann? Die Made frisst das tote Gewebe. Und also, gesundes Gewebe frisst die
1: nicht? Genau, die hat keinen Bock auf, äh, auf äh, gesundes Gewebe und letztlich ähm, ist es dann so eine, so eine ähm, Behandlung von sieben bis zehn Tagen im Vergleich. Diese, dieser Wundverband, das dauert vier bis acht Wochen, also mhm. das sind innerhalb von sieben bis zehn Tagen. Das sind letztlich die Maden von den ganz normalen schillernden Schmeißfliegen, ja, die man halt kennt, so diese grünlichen äh, Schmeißfliegen mhm. und das sind letztlich von denen die Maden. Auf jeden Fall frisst diese Larve eben 0,3 Gramm nekrotisches Gewebe pro Tag. Die Maden werden in Beuteln, das sind fast wie so kleine Teebeuteln, ähm, zwischen, es gibt unterschiedliche Größen, mhm. zwischen 50 und 300 pro Stück. Und die bestellst du, die bestellen die dann relativ kurzfristig, damit die halt nicht schon schlüpfen. Also muss Klar, sehr, ja. sehr kurzfristig. Und ja. die werden dann in diesem Beutel ähm, auf die Wunde draufgelegt. Ähm, da kommt auch ein Verband drum. Und dann werden die aber nicht quasi rausgelassen aus dem Beutel, sondern die bleiben in dem Beutel drin. Mhm. Aber die spucken da natürlich letztlich drauf also sondern eine Flüssigkeit ab dadurch verflüssigt sich wiederum das tote Gewebe ist ein bisschen eklig tut mir leid ja ja und fließt dann ab oder wie nee und das saugen die dann auf da, also wie gesagt die
2: ernähren sich okay aber die kommen nicht aus ihrem Beutel raus die kommen nicht aus dem Beutel raus. jetzt nämlich meine Frage wie man wissen denn die Maden wenn sie fertig sind nee also und dann wieder rauskommen <lacht> die die, wann die wieder rauskommen? Ja. Die werden
1: dann einfach ähm, dann irgendwann weggenommen von. Da ist ja schon eine spezialisierte äh, Pflegerin, Ascheverin dabei, die sich äh, darum kümmert. Die sogenannte T-Bottle-Spezialistin aus
2: dem Krankenhaus. Ich hätte dazu noch eine Qualität. Ich hoffe, wenige
1: haben diesen Witz verstanden. Ich entschuldige mich an der Stelle ganz herzlich für meinen Kollegen Emin Hohl. Postpubertäre ja. Post
3: Witze mit Emin Hohl. Ja, ja. Ich hätte noch eine.
2: Postpubertär, ich darf das. Also, ich, ich hätte noch
3: eine äh, konkretere Frage. Mach das. Jetzt habe ich sie natürlich schon wieder vergessen. Was passiert mit den Maden danach? Richtig. Genau, das wollte ich fragen. Sehr gut. Ah ja, okay. Die, was passiert mit den Maden danach? Die
1: kommen in den üblichen Krankenhausmüll und was passiert mit dem üblichen Krankenhausmüll?
2: Der wird doch in den Bodensee abgeleitet. Da gab es doch auch so einen Fall, oder? <lacht> da da gab es doch ein Norovirus im Bodensee. Nein,
1: nein, nein. Du meinst äh, die Häfler-Geschichte, wo sie Teile des Bodensees dann sperren ja, genau. und so? Ähm, nein, normalerweise wird, wird der Müll nicht in den Bodensee geleitet. Auch bei uns in Ravensburg nicht in die Schussen. ja? die Schussen. Und wird auch nicht im so äh, Flappach äh, irgendwie rausgehauen. Nein, das wird natürlich... Alles verbrannt. Also das ist ja oftmals sind es, sind es mhm. auch alte Bull Mullbinden und was mit Blut und was. Das ähm, wird dann einfach alles äh, verbrannt. Und ja, Side-Fact noch für euch. Woher kommt diese Methode? Wahrscheinlich ist die schon alt. Steinalt, sie kommt tatsächlich aus der Kriegschirurgie. Oh! Man hat dann nämlich damals entdeckt, dass Wunden, auf denen Fliegen gesessen sind, schneller geheilt haben ähm, und seltener zu Fieber und Sepsis äh, <lacht> geführt haben. Deswegen wurde das früher schon öfters eingesetzt. Als dann aber das Antibiotika äh, eingeführt wurde, ist man davon natürlich wieder weggegangen. Und ja, mit zunehmender Antibiotikaresistenz kommt es jetzt wieder ähm, zunehmend in Mode. Und im JMK ja, machen sie Ach. ungefähr ein bis zwei Madentherapien pro Woche.
2: Ja, also ich meine, Geschichten werden ja hier nicht nach Appetitlichkeit bewertet, sondern wirklich nach Kuriosität. Und diese Geschichte ist absolut kurios und äh, irgendwie auch interessant, auch wenn ich mir jetzt irgendwie schlecht vorstellen kann, äh, dass da Maden in mir rumsorgen. Naja, in dir, an dir, ober ja, ja, Das macht es ja auch nicht so wirklich besser. Also, aber, aber klar, es ist, es ist eine Heilmethode, die ist alternativ und ich muss nicht irgendwas schlucken oder spritzen, von daher. Und es ist deutlich günstiger, geht deutlich schneller ja. und anscheinend kribbelt es nur ein bisschen so, also. Ja, ist ja vielleicht auch mal ganz schön, wenn man wieder was kribbelt. <lacht> <lacht> ja, also, es ist auf jeden Fall ein Punkt. Fabian darf uns jetzt den äh, Zwischenstand äh, verkünden. Emin Hohl, eins. <lacht> Oliver Lensenmeier,
3: 4. <vier. lacht> schön, schön. Ja,
1: also klar. Äh,
2: Du Schön. wirkst so ein bisschen demotiviert. Ja, weil? ich bin jetzt auch so ein bisschen, ich dachte, heute gewinne ich vielleicht mal, aber irgendwie, es ist, ist, ist scheint nicht so richtig zu funktionieren, aber gut. Okay. Ich habe noch eine, eine
1: abschließende Geschichte und es ist keine Polizeimeldung und sie ist extrem kurios. Um, um Spannung reinzubringen, diese
2: Geschichte kann vier Punkte geben.
1: <lacht> du meinst vier Minuspunkte.
3: Nee,
2: sie kann auch vier Minuspunkte geben, also sie ja. kann auch vier Pluspunkte geben. Ja, aber was bringen mir denn vier Pluspunkte, wenn ich vier eins
1: vier?
3: gar nichts. Ja, aber dann könnte Emin ja gewinnen. Ich weiß, ja. Also ja. das wäre, das fände ich jetzt einen
2: absolut äh,
3: gerechtfertigten Eingriff in die Spielmethode.
0: Man hat
2: beim Fu vom Fußball damals, hat man das auch immer so gemacht, man hat, man hat drei, vier Stunden lang auf dem, auf, auf dem Fußballplatz gekickt, es stand 26 zu 2 oder so. Letztes Tor entscheidet. Dann, nee, genau, letztes Tor entscheidet. Und deswegen, letzte Geschichte, entscheidet. Go for it, Olli. ich. Kenn nicht, kenn nicht, kenn nicht. Ähm,
1: kennt ihr den Räuberhöhlenretter Madehöld? Nö, aber wir haben schon was mit
2: Made hier. Also es ist von ja, da, es der ne ja,
1: der Witz ist jetzt sehr, den haben wir auch in der Räuber. gemacht. Ich finde ihn ziemlich schlecht, ja, der heißt halt so.
2: Aber ja. Ja gut, wir sollen auch keine Witze bewerten, Oliver. Erzähl, was, was macht der Räuber, <lacht> willst, ganz schön Räuber Höhlen, Punkt, Witze bewerten. Mada,
1: der hat eine ganz verrückte Idee. Der ist eigentlich Friedensaktivist und totaler Pazifist und äh, Antifaschist natürlich. Und der möchte die Wahlen abschaffen. Verrückt, ne? Mhm. Warum will er das machen? Er glaubt, dass es so alles ein bisschen fairer äh, vonstatten gehen kann und ähm, hat sich dabei überlegt, wie könnte man es denn alternativ lösen? Zunächst hat er gedacht, wir lassen einfach nur noch die Stadtbewohner wählen, ja? Ähm, weil die Landbevölkerung ja meistens Dem keine Ahnung. Nicht, nicht so gut ge gebildet ist. Ja. Hat er tatsächlich
2: <lacht> <lacht> das so das habe ich ihm jetzt in den Mund gelegt. Das hat er wirklich so gesagt.
1: So, der hat gesagt, weil Landbevölkerung meist bildungsferner ist.
2: Mhm. Ja, und deswegen wo, wo wohnt denn der Typ eigentlich?
1: Der Ravensburg.
2: Nee, bin mir nicht ganz sicher. Er ja, kommt hier wohnt, aus der Region. Dann wohnt er ja der wohnt ja auch auf dem Land. ja also ja, Ich, ich glaube, er so. kommt
1: aus Bad Wurzach ursprünglich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mhm, der passt ja dann zu seiner These, okay? Ja. Gucken wir mal, gucken wir mal. Vielleicht, ähm, ja. ja. Dann hat er äh, gedacht, die Idee ist noch nicht so ganz nachhaltig. Also hat er sich eine nicht so weiterentwickelt. Nein. Hat dann gedacht, Menschen ab 50 bekommen nur noch eine halbe Stimme, weil sie ja nicht mehr so lange leben. Mhm. Ja.
2: Also Menschen ab 50, genau. Ja, die kriegen genau. Nur noch eine genau, halbe genau, weil die werden ja nur 52 Jahre alt, von daher die äh, können auch nur die halbe Legislaturperiode mitentscheiden.
1: <lacht> ja.
3: <Nee, lacht> ja, okay. Weil,
2: nee, weil sie halt nicht mehr so lange nehmen und dann die negativen
1: Auswirkungen danach noch am eigenen Leib äh, zu erfahren. Äh, deswegen ja, hat er sich das überlegt, hat dann aber gemerkt, dass auch das nicht ganz schlüssig ist. Mhm. Deswegen kam er zu seiner dritten Idee, die er jetzt dann uns aber vorgestellt hat letztlich okay. und auch schon ein paar, also schon mehreren hundert Interessierten oder 100 mhm. Interessierten. Ähm, er nennt sie der Schnitt. Und das soll nämlich dann demnach ein Radikaler sein und er will, dass die Wahlen künftig, künftig durch Losverfahren ersetzt werden. Das heißt, alle Sitze in Parlamenten vom Gemeinderat bis hin zum Bundestag werden dann ausgelost unter den Bewerbern und so will er halt auch die Sicherheit erstellen, dass es gleich viele Männer wie Frauen im Parlament vertreten sind und eben auch andere Bevölkerungsgruppen, außer jetzt nur Beamte und Akademiker da reinkommen. Und das ist für ihn
2: dann ein repräsentativer Querschnitt, der dadurch geschafft werden würde. So ein bisschen wie bei der Wahl vom Bundespräsidenten, oder? Da werden doch auch ein paar Leute ausgelost, die mitwählen dürfen.
1: Wenn du das sagst, dann wird es so sein. Ich glaube aber eher nicht. Einfach doch, doch, doch. Mal so. doch, doch
2: ich glaube schon, wir werden auch immer noch immer Prominente mit, mit reingesetzt und so.
1: Ja, aber es wird dann ja trotzdem gewählt. Der wird ja nicht ausgelost. Ja, aber die, 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 wer wählen darf, wird auch ausgelost. Ja, aber in, in seinem Modell wird nur gewählt, also gewählt aus der Lostrommel quasi, also du, es gibt kein Wahlrecht mehr, das Wahlrecht wird also, abgeschafft. Also okay, jemand zieht
2: also den Gewinner. Genau,
1: du musst dich bewerben, du sagst, ich möchte gerne in das Parlament, der Fabi sagt, er möchte ins Parlament und dann gibt es eine Lostrommel mhm. und da sind die beiden loskugeln drin und dann heißt Fabian Bingenheimer ist mhm. jetzt äh, äh, künftig im Bundestags Bundestag vertreten. Also ja,
2: das wäre eine gute Idee.
1: Ja. Das heißt, du wärst da schon mal dafür. Ich muss ja aber sagen...
2: Nee, ja, nee dass ich, ich im Parlament bin, wäre eine <lacht> ja. gute Idee. Und, da würden natürlich viele Leute sagen, die da drin sind in der Lostrommel.
1: Richtig. Ja, es wird, es wird auch alles so ein bisschen... Ähm Absurd, also als ob es nicht schon absurd genug wäre, wird es auch noch ein bisschen äh, sagen. Äh, absurder. Ähm, es wäre dann so, dass man sechs Jahre im Amt wäre, alle drei Jahre wird neu gelost, damit jetzt nicht die ganze Kompetenz nach äh, sechs Jahren immer verloren geht und dann wieder nichts ist, sodass es so ein bisschen Übergang wäre. Außerdem müsste man auch noch halbtags arbeiten, ähm, damit man danach dann auch wieder in den normalen Job reinkommen nicht äh, kommen will. Und dadurch gibt es eben mutigere Entscheidungen. Ähm, er hat dann suffisant dazu gesagt, ich glaube, der Ravensburger Gemeinderat wäre nicht viel schlechter als jetzt. Mhm. Lass wir einfach mal so stehen und er geht dann aber halt noch ein bisschen weiter mit seinem Demokratiemodell. der würde auch sagen, raus aus der NATO raus aus der EU und dann gemeinsam mit anderen aufrechten Ländern wie Norwegen, Kanada, Neuseeland eine Union der Guten bilden ähm, da gibt es dann gemeinsame Währung, Wirtschaft und Außenpolitik. Ich freue mich schon auf die Länder, die die Union der Schlechten gründen <lacht> ja, so, genau. oder die
2: Union der Bösen das ist so richtig. Ja, das, ja.
1: vor allem so drei, vier Länder, die Union ja, der Guten und ja. alle anderen 200 Länder auf der Welt die Union der Bösen naja, okay. ähm, es gibt dann halt freie Presse, Recht auf Bildung, Grundversorgung ähm, und natürlich Todesstrafen und Rüstungsrapporte werden verboten. Und er hat noch noch absurdere Ideen. Ja, dann sag mal. Ja. Äh, wer nicht zur Blutspende geht, kriegt auch selber kein Blut. Ausgenommen Alte und Kranke mit Sondergenehmigungen. Mhm. Das gleiche gilt auch für Organspenden. Wohnraum wird festgelegt. Wer mehr bewohnt, als es zugestanden wird, der muss dann eine Abgabe leisten, die dann wiederum direkt in den sozialen Wohnungsbau fließt. Es werden Steuern auf Urlaubsziele mit Menschenrechtsverletzungen erhoben, wie eben beispielsweise die Türkei, wie er selber sagt. Jeder Deutsche bekommt zu seinem 18. Geburtstag zwei Tage Krakau
2: inklusive einem KZ-Besuch geschenkt. So, das finde ich jetzt aber gar nicht so schlecht. Also ich finde, an Erinnerungsstätten zu fahren, an Gedenkstätten, ist tatsächlich... Ja, aber, keine schlechte Idee. Aber verpflichtend ist so ein bisschen... Verpflichtend ist immer so eine ja. Sache, aber man sollte sowas schon mal besucht haben.
1: Straftäter können ihre Haftstrafe verkürzen, wenn sie als Erntehelfer arbeiten. Mhm. In neuen Autos dürfen keine Klimaanlagen verbaut werden. Ja. Und Manager müssen ich, alle zwei äh, Jahre, eine Woche lang in ihrem Betrieb unten mitarbeiten und so weiter und so fort.
2: Mhm. Hat er nicht gesagt, dass Maden auch mitwählen dürfen? Von irgendwelchen Fliegen? Ja, aber wie gesagt,
1: gewählt wird ja nicht mehr.
2: Ja stimmt, Ach, die, die ziehen dann die Lose. Die Maden... Die Maden ihnen dann die lose. Ja, aber Definitiv.
3: was ist denn, da, ja, und wenn die Made dann zur Fliege wird, darf die dann auch noch mit. Also ist das dann noch die gleiche Made?
2: Nee, ist, das dann, das ist dann schon die Fliege. Hm. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich, ich würd, mich <lacht> mich würde interessieren, wie ihr, wie, wie diese Geschichte entstanden ist. Also nehmt ihr einfach jeden Typen, der sagt, ich, ich habe Drei, vier blöde Ideen, nehmt ihr den für voll und druckt den ab oder wie läuft das? Hä
1: hey, klar, wir machen ja gerade hier nichts anderes, oder? Ich sitze mit zwei Typen und sage, einfach das zu sagen. Ja, aber,
2: aber wie, wie, wie kommt sowas zustande? Also ich meine, ich kann jetzt auch erzählen, dass, dass ich so, keine Ahnung, dass ich, dass ich mir wünsche, dass Ravensburg tiefer gelegt wird, weil mir die Türme zu hoch sind. <lacht> Ihr mich <lacht> ihr mich dann auch ab oder wie läuft das? Nee, nee, so natürlich nicht. Man muss
1: schon an der Stelle sagen, dass, dass dieser Made Holt jetzt in Ravensburg kein Unbekannter ist. Also er ist gerade in diesem Dunstkreis der Räuberhöhle ist er schon sehr bekannt. Ähm, das heißt, es ist eine bekannte Ravensburger Persönlichkeit. Natürlich muss man an der Stelle sagen, dass das alles sehr grenzwertig ist und sicherlich eine kuriose Geschichte ist. Man darf die halt nicht so ganz ernst nehmen. ja. Aber ähm, so wie, wie, wie ich euch jetzt an der Stelle vielleicht doch auch unterhalten habe, ähm, müssen wir uns doch auch mal rausnehmen, ein bisschen zu unterhalten. Und das Ganze natürlich hat die Kollegin auch so geschrieben, dass es ganz klar davor geht, dass er das so meint und nicht, dass es unsere Meinung
2: ist. Ja, und gab es noch
1: einen Kommentar oder so dazu? Ja, da gibt es einiges dazu. Ich habe sie jetzt nicht da, aber da kannst du dich ordentlich durchlesen. Natürlich, also viele, viele sagen natürlich, was ein Spinner und was da los? Also ich meine, mich würde ja eher interessieren, was jetzt eure Meinung dazu wäre. Also
2: meine Meinung dazu ist, ähm, also ich habe gesagt, dass ich tatsächlich nicht schlecht fände, wenn man Gedenkstätten besucht. Das kann ich ihm jetzt so ein bisschen abgewinnen. Ansonsten halte ich ein Losverfahren für wirklich hochgefährlich. Wenn man sich auch die politische Landschaft in Deutschland anguckt, macht das einfach gar keinen Sinn. Ich meine, klar kann es irgendwie sein, dass in Anführungszeichen die Richtigen rankommen. Aber es kann eben auch sein, dass da Leute rankommen, die von Demokratie keine Ahnung haben und die auch äh, am liebsten abschaffen würden. Ja gut, das wäre ja die Abschaffung genau. der Demokratie. Ja, das wäre im äh, auch die Ab Abschaffung. Und auch, ja.
3: auch ich finde, die Demokratie ist nicht ähm, super gut, die ist nicht perfekt, aber ist aktuell die beste Regierungsform, die wir Menschen so ähm, entwickelt haben. Also die beste Form des Zusammenlebens. Ich finde, seine ganzen Gedanken sind irgendwie alle ganz süß. Ähm, die sind aber auch alle gar nicht neu. Sind jetzt vielleicht halt für ihn neu oder so. Ähm, ja, also auf der anderen Seite finde ich es aber total gut, dass man den Status Quo
2: in Frage stellt und sich da Gedanken drüber macht. Dem will ich auch gar nicht widersprechen, aber das ist mir doch alles ein Tick zu, zu, zu weit weg und auch irgendwie, ja.
3: Ja, ich, äh, ich glaube, da wird auch die Realität verkannt, dass halt nicht einfach jeder, ähm, egal welchen Bildungsstand er hat, äh, ins Parlament einziehen kann. Also du, du, ja, du musst ein gewisses geistiges Niveau haben, du musst... Ja. Gewisse Grundkenntnisse haben, egal ob es um Rechte geht, um Verwaltungsrecht oder um sonst was. Unser Staat hat ein Regelwerk und das funktioniert besser als in fast allen anderen Städten auf, äh, Staaten auf der Welt. Und das muss man kennen.
2: Man kann nicht einfach da so rein. Ja, und die, und die Leute, die es kennen, können ich einfach auch so wieder raus. So. Also macht einfach keinen Sinn. Also für, für, für mich ist es, ja, tut mir leid einfach schwachsinn so also ich also wenn ich den ich würde ihn ich kenne ihn nicht ich würde ihn tatsächlich mal gerne kennenlernen einfach auch ein gefühl zu bekommen was ist es für ein Mensch ja. aber seine ideen sind mir jetzt nicht so besonders sympathisch
1: das kann ich durchaus nachvollziehen. Und ich kann wirklich Fabian vollkommen zustimmen, äh, dass die Demokratie äh, wirklich die, die bisher beste Form äh, der Menschheitsgeschichte ist, äh, die wir irgendwie gefunden haben. Und an dieser sollten wir festhalten und sollten sie äh, stärken
2: und nicht schwächen. Deswegen und verbessern. Und verbessern. Abgesehen ja. vom Podcast. Der ist immer undemokratisch, weil ich immer recht habe. <lacht> ja. aber, aber das ist jetzt mal das ist eigentlich relativ egal. Ja, was denkst du denn jetzt? Ähm, ich, ich will die Geschichte nicht bewerten. Was? Also ich, ich weiß auch nicht, ich kann da jetzt keinen Punkt vergeben, will da aber auch keinen Punkt, nicht keinen Punkt vergeben, das ist irgendwie ich irgendwie eine ganz komische Geschichte. Ich tu mir da echt verdammt schwer mit
1: dann gibst mir halt einen halben Punkt, ne? Das nee, ist ja das, wenn man gar nichts gibt. Ja, ja, dann gebe ich dir halben Punkt. Wenn ich nicht ja. schwarz, nicht weiß, bist ja. ja auch ein bisschen du. Sehr unsteht, kann sich richtig, nicht entscheiden. Richtig, genau. Ja, ja. doch.
2: Muss ich dann tatsächlich? So Postpubertär, ja. muss ich dann tatsächlich heute so zugeben, ich, ich, ich kann diese Geschichte nicht richtig bewerten. Muss weil, es auch nicht, ich. sie ich. auch einfach nicht für ernst... ich kann ihn nicht verfolgen nehmen und ich kann auch nicht die Geschichte nicht verfolgen nehmen. Deswegen <lacht> kann ich sie auch nicht ernsthaft bewerten. Sehr gut. Ich nehme dich für sehr
1: voll... Ja. Äh, hab dich besonders gern, den Fabi auch. <lacht> Fabi, sagst du nochmal durch, wie es jetzt
3: dann steht? Ja, da du jetzt einen halben Punkt bekommen hast, lieber Oliver Linsenmeier, hast du 4,5 Punkte und Emin Hohl hat einen Punkt. Nein, nein
1: 1,5, er kriegt ja dann den anderen. Ach, er den kriegt den anderen, anderen halben? Sagen, ja, auch einen einen Echt? Mhm. Na gut,
3: das ist aber jetzt sehr demokratisch dann doch am Schluss. ja, ja das Also, ja 1,5 Punkt. Punkte für Emin Hohl und 4,5 Punkte für Oliver Linsenmeier. Damit
1: ein Feuerwerk für Olli. <lacht> Perfekt. Lieber Fabi, lieber Emin, ich danke euch ganz herzlich. Mir hat diese Sendung wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich fand die Geschichten mhm. äh, schön, ich fand sie unterhaltsam und freue mich auch, dass ich mal wieder so klar gewonnen habe.
2: Ja, also ja. ich freue mich auch für dich. Äh, zumal ja äh, heute. Also ich muss wirklich sagen, diese Trommler-Geschichte hat, hat mich schwer imponiert, dass du die heute nochmal gebracht hast. Und äh, ja, auch Tabia Schoch ist einfach ein interessanter Mensch. Von daher, gut ausgewählt an der Stelle auch, ähm, und an die Fußballer vom TSB Ramsburg. Ihr könnt
3: noch einiges lernen. Das war Ollis Knallerkiste. Nachher könnt ihr diese Folge und alle andere unserer schönen Podcasts auf schwäbische.de podcasts. Und ansonsten gibt es die Geschichten, die Oliver heute an Emin verkauft hat auf schwäbische.de
2: oder in der schwäbischen Zeitung. Und das war übrigens, um die nochmal vorzustellen, Fabian Bingheimer, der in allen Podcasts künftig ein bisschen mehr zu hören sein wird. Ich dafür nicht mehr. Ich werde äh, die schwäbischen Podcasts verlassen.
3: Dazu werden wir bei gegebener Zeit noch genauer mit dir sprechen. Eben. Ja, okay, ich finde okay. auch,
1: find auch, du darfst jetzt nicht diese Schwermütigkeit hier reinbringen. Ich werde schon ganz traurig, wenn ich daran denke. Die nächsten, die nächsten Wochen bleibst du uns noch oder zumindest kurz erhalten. Ja. Ähm, an der Stelle. Die nächste mit, Woche, ja. An, <lacht> <lacht> so genau muss man es vielleicht ja nicht formulieren. An der Stelle möchte ich aber auch nochmal einen schönen Gruß äh, an Lukas Bruns und seine liebe Frau Alex und den kleinen Frederik rausschicken, wenn sie jetzt hoffentlich diese Folge hören. Mhm. Ähm, wenn ihr den Lukas, größten Knaller habt ihr, ihr jetzt. Ne? Genau, ihr habt den größten Knaller aus der Kiste gelassen. Ja, <lacht> ähm, wenn, wenn, ihr, wenn, wenn, wenn ihr, liebe Zuhörer, Lukas, dazu gratulieren wollt, ähm, schreibt dann lbrunsschwäbisch mediade Wenn ihr Emin oder mir etwas schreiben wollt. Wir können
2: uns auch gratulieren. Ja,
1: wir, also, Warum also halt, ja, <lacht> so ja, auch immer, ja. Genau. Ja? An e .hol at schwäbisch mediade Richtig. Fabi wird, glaube ich, die gleiche haben. f.bingenheimer.schwäbische.de. Und bei mir ist es o.linsenmeier.schwäbische at schwäbische.de An der Stelle zum Abschluss möchte ich noch darauf verweisen, dass wir eine ganz wunderbare Folge Lebenssache aufgenommen haben. Ähm, ein ja letztlich Spezial für den Lukas. Auch das gibt es zu hören. Emin, sagst du noch
2: einen Satz dazu? Ja, wir haben uns äh, Gedanken gemacht, was, was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Und dann dachten wir uns, wir, wir schenken ihm abgewandelt von dem, von dem alten Spruch, als es mal darum ging, was man eigentlich Rainer Kalmund schenkt. Und da hieß es dann, was schenkt man einem Menschen, der schon alles gegessen hat? Dieselbe Frage haben wir jetzt bei Lukas <lacht> <lacht> äh, gestellt. Ähm, genau, und wir haben uns zusammengesetzt und haben mal über, 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 über die Erziehung gesprochen, über das Elternsein. Und ähm, so ein bisschen der, der Witz dahinter ist, dass wir alle, also alle Menschen, die diesen Podcast mitgesprochen haben, das war... Fabian Bingheimer, Olli Linsenmeier, meine Wenigkeit und Michael Scheier. Ähm, wir haben alle noch gar keine Kinder, aber ein Mordwissen. Es ist unglaublich Unfassbar. und dieses komplette Wissen wurde in der gestrigen Episode von Lebenssache zusammengetragen. Reinhören lohnt sich, äh, und Lebenssache, äh, die Spezialepisode, Elternsache. Und natürlich
3: gibt es auch diesen Podcast zu hören auf schwäbisch.de slash podcasts und damit Tschüssi.
1: Tschüss, auf Wiedersehen.